0: Clásica FM podcast.
1: Bienvenidos a el duelo de Clásica FM, la batalla definitiva entre los compositores más importantes de la historia de la música. Aquí ya sabes que no hay balas, ni espadas, ni cañones. Las armas tienen forma de sonatas, preludios y sinfonías. Y hoy también de originales impresiones de páginas desconocidas y de las originales sonoridades del cambio del siglo XIX al XX. Y con todo ello van a luchar para batirse a sus rivales. Es el duelo de Clásica FM Desde la arena de esta pista en la que en unos momentos se va a vivir una lucha sin precedentes te saluda Mario Mora y antes de presentar a los compositores de hoy déjame, como siempre, dar la bienvenida y las gracias a los mecenas de Clásica FM que con esos 5 euros mensuales hacéis que sigamos estando aquí haciéndote disfrutar con la mejor música del mundo Ya sabes que puedes hacerte mecenas sin compromiso de permanencia en la pestaña hazte mecenas de Clásica FM Radio.com Todo preparado, estos son los dos compositores que se baten hoy en el duelo A un lado, desde Onfleg, Francia, con un variado catálogo que contiene desde una misa hasta música de cabaret, colecciones de canciones y piezas para piano, como sus tres Gin No Pedis, tres Noisiennes y tres piezas en forma de pera, el extravagante Eric Satie. Al otro lado desde Caracas, Venezuela, con un cuarteto de cuerda, dos himnos para coro y orquesta, una serenata para cuerdas y numerosas piezas para piano como valses, esquerchos, baladas o elegías, la leona del piano Teresa Carreño. Y aquí en el duelo de Clásica FM reencarnamos a estos dos compositores y lo hago como siempre con la ayuda de Ana Laura Iglesias. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, un compositor y una compositora que vivieron prácticamente las mismas décadas, Carreño, como 10 años antes, y que experimentaron el paso al siglo XX, que tan diverso fue en la música clásica. ¿A quién te pides y por qué?
2: Bueno, pues claramente me voy a quedar con Teresa Carreño. Teresa Carreño es probablemente la virtuosa del piano más destacada de los siglos XIX y XX en toda América Latina. Tuvo una vida fascinante y hoy, lamentablemente, es una integrante más de ese limbo uniforme de compositoras. Bueno... Hoy me gustaría que reivindicáramos su figura como niña prodigio que tocó en la Casa Blanca para el mismísimo Abraham Lincoln con seis años de edad, comenzó a hacer giras de conciertos por toda Europa a los 15 años, codeándose con autores de la talla de Brahms o de Rossini y tras varios periplos artísticos y una intensa vida personal que incluye una faceta como reputada mezzo-soprano, pues consolidaron a esta gran pianista, compositora y artista que fue Teresa Carreño.
1: Bueno, por cierto, lo de La Leona del Piano es un mote que tenía ella. En... No me lo he inventado ¿Ah, yo. ¿Ah, ¿Sí? sí? Qué bien. Tenía ella. Pero yo me quedo con Eric Satie y además con mucha fe en este compositor porque creo que es uno de los compositores más originales y más innovadores de todos los tiempos. La verdad es que cuando escuchamos su música puede parecer casi música actual o música compuesta hace una o dos décadas, pero no debemos olvidar que va a hacer ya 100 años que murió Eric Satie y todo lo que hizo con su humor, su pasotismo positivo, podríamos llamarlo, lo hizo en un momento en el que nadie se esperaba ese tipo de músicas. Así que apuesto por la originalidad y por el atrevimiento de Eric Satie. Y te recuerdo que cada compositor está ya preparado con sus tres ataques, tres disparos o tres bolas con las que jugar... Ordenados de la siguiente manera. Un hit, una obra menos conocida y la obra que personalmente creemos que puede ser la mejor. Todo listo, solo falta saber quién empieza. ¿A Laura Iglesia, Cara o Cruz? Cara. Pues Cruz. Aquí no hay caballerismo. En nada comienza. Eric Sati en el duelo de Clásica FM.
0: Clásica FM Radio. Elige lo que te emociona.
1: Quest TV da un paso hacia el mundo de la música clásica. Este espacio único de conciertos y documentales, cofundado por Quincy Jones, está dedicado a eliminar las barreras que nos separan de la mejor música. Con un gran y escogido catálogo de increíbles interpretaciones de jazz, funk, soul, hip-hop rock, música electrónica o sonidos del mundo, desde África hasta la India, la música clásica es la última en añadirse a este rico universo musical. Visita Quest TV para conectar con la misión global de poner toda la música en un mismo escenario. Quest TV, donde se encuentra la gran música. Compositores preparados, comienza el duelo Hoy Sati contra Carreño Y digo que no hay caballerismo Porque habría sido eso de venga las damas primero Pero eso está muy... Oye, que
2: está saliendo aquí el, el rancio, o quién está, es esta persona por eso,
1: por eso digo yo, que esto es Caro cruz y lo que toque Como tiene Y que ha ser. tocado Sati, así que turno para Eric Sati Que lo represento yo hoy en esta categoría Pues yo creo que Sati va a ser imbatible, porque tanta originalidad tuvieron esas piezas para piano y tan de hoy en día suenan, que son muy socorridas para conciertos, para anuncios de la tele, me refiero, para películas, para tocar en cualquier momento. Que no sean difíciles, pues yo creo que también ayudan, porque casi cualquiera que tenga unos conocimientos de piano las puede más o menos tocar, de cualquier manera. Y estoy hablando de sus tres ginopedis, que son esas danzas elegantes que están inspiradas en la antigüedad griega, posiblemente por estar pues, leyendo en ese momento Satí la novela Salambo de Flaubert y no se sabe exactamente qué connotación tiene esta palabra griega ginopedí, en la intención de Satí si de danzas, si de desnudez, si de ceremonia, pero así ha quedado y así nos ha llegado esta joya la ginopedí Número 1 de Eric Satie. Al piano Gen Ives Thibaudet, con esta música que yo creo que todo el mundo es capaz de tararear. Así que difícil lo tienes, Anador Iglesias. Buah,
2: casi lo doy por perdido en cuanto a hit se refiere, pero en cuanto a musicalidad, esta hipnopedía... Bueno, en fin.
1: Turno para Teresa Carreño.
2: Está claro que, bueno, es que pocas son las compositores que podrían reinar en una categoría de hits, pero si tengo que elegir una de sus obras más conocidas, me voy a quedar con su nocturno, pues 10 titulado Recuerdo de mi País. Carreño salió de su Venezuela natal siendo una niña y volvió pocas veces durante su vida, pero en todas sus composiciones, o al menos en las pocas que hoy se conocen, aparece una fuerte influencia de la música venezolana. En este nocturno escuchamos un sonido romántico centroeuropeo que contiene, sin embargo, de alguna forma la huella de su patria, sin ninguna referencia o melodía directamente relacionada con Venezuela pero quizás eh, yo pienso que representa cómo se sentía esta virtuosa internacional Así suena este Nocturno Pus 10 Recuerdo de mi país, de Teresa Carreño preciosísima versión de la alemana Alexandra Weller de este Nocturno Pus 10 Recuerdo de Mi País de Teresa Carreño
1: vaya choque de estilos ¿eh?
2: Wow, Sati es un...
1: innovando Teresa Carreño copiando bueno, copiando todo...
2: tampoco, perdona, se estaba inspirando en Venezuela cosa que Chopin no pudo hacer por mucho que quisiera así que...
1: Bueno, bueno. choque de estilos, cada uno que vaya eligiendo eh, turno de nuevo para eh, Sati porque vamos con el segundo ataque después del hit de cada compositor pasamos a una obra menos conocida y que puede ser un descubrimiento para nuestros oyentes, para todos los que estáis escuchando este duelo. Y, bueno, yo creo que en Desconocidas, tanto Carreño como Sati tienen mucha música. Quizá en el caso de Sati se, se tiende a pensar que toda su música, o casi toda su música, es para piano, pero hay algo más, hay algo de música orquestal, o al menos de música para ensemble, y es el caso de su música de mobiliario, si sí, este es el título original original en todos los sentidos, como pasa siempre con Satie, y quiere referirse a algo así como a que realmente es una música como de fondo, música como para estar ahí, como un mueble, pero que no tiene protagonismo. Puede entenderse también en algún momento como una crítica velada a esa música que ya empieza a estar, que es la música de consumo, y que pues eh, Satie dejó de hecho en una carta escrita que la música de mobiliario es básicamente industrial, que la costumbre, el uso, eh, es hacer música en ocasiones en que la música no tiene nada que hacer. Es decir, que está ahí y ya está. Vamos a escuchar la música de mobiliario número 3 que se titula Revestimiento de pared en la oficina de un jefe de policía. Marius Constant dirigiendo al Ensemble Ars Nova y le hemos dado un protagonismo a esta música que en teoría no tiene. Que, es Anda, escucharla... que no le daba
2: vueltas a la cabeza a ti también, ¿eh?
1: La hemos escuchado con protagonismo y no es lo que quería.
2: ¿No será que era un compositor regulinchi y entonces le ponía así todo este marketing que se diría hoy en día?
1: Bueno, bueno, ay, pero ha ay. trascendido, ha trascendido. Bueno, Hombre,
2: está claro que hace 100 años esto tenía su mérito, pero no voy a ser yo quien le defienda.
1: Turno para Teresa Carreño.
2: Bueno, una obra que me gusta especialmente de Teresa Carreño, pues está totalmente en el olvido hoy en día, y es su Cuarteto de Cuerdas. Y así va a seguir estando, mientras que no existan apenas grabaciones de esta fantástica obra. He estado investigando un poquito, pero solamente he podido encontrar una grabación disponible, y que yo creo que no, no tenía calidad suficiente para compartirla con vosotros en este rato de música. Casi parecía una grabación improvisada para salir del paso. En fin, así que no podemos escuchar este cuarteto, y me voy a quedar con otra de sus obras desconocidas. Es su vals, Mi Teresita. Es un vals escrito en 1885 en Alemania durante una de sus giras por Europa y que la pianista le dedicó a su hija, Teresita. Es una pieza que muchas veces la propia Teresa Carreño interpretaba como bis en sus conciertos. Vamos a escuchar este delicado pequeño vals, Mi Teresita, de Teresa Carreño, de nuevo con esos ecos latinos velados y la, la delicadeza de una pieza inspirada por la menor de sus tres hijas, Teresita. Pues quién mejor que Gabriela Montero para hablarnos directamente con esta música de Teresa Carreño, ese vals mi Teresita.
1: Bueno, pues muy inspirada, no, muy sensible, muy delicada. Eh, hasta ahora sí está siendo la música de Teresa Carreño.
2: Una pequeña joya.
1: Vamos a ver con qué nos sorprende ese ataque final que llega enseguida y que va a ser el que, según nosotros, es el mejor momento de estos compositores es el duelo de Clásica FM te esperamos también en las redes sociales síguenos en Instagram, Facebook y Twitter buscando Clásica FM Radio estás escuchando el duelo en Clásica FM llega el ataque final la mejor obra según los que estamos representando hoy a estos dos compositores, Eric Satie y Teresa Carreño, que somos Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Turno para Eric Satie representado hoy en Clásica FM por Mario Mora. Y volvemos a su música para piano. Volvemos a otra colección de miniaturas que son sus piezas frías. Están compuestas aún en el siglo XIX, atentos a escucharlas con ese oído, porque todavía están compuestas en el siglo XIX, aunque, como digo, la sonoridad pues, va a ser más cercana. Es quizá una de las piezas eh, más tristes de Satie, y al parecer describe la pobreza que sufrió en su estilo de vida en sus últimos años viviendo en Montmartre, en, en París, porque a pesar de que Debussy intentó ayudarle, pues eh, su música no se interpretaba especialmente y Satie pues tampoco iba precisamente sobrado. Así suenan las piezas frías de Satie compuestas en 1897. Alexandre Tarout nos traía esta versión de las piezas frías que yo cada vez que las escucho la verdad es que me aportan ese frío casi literal. En yo creo que, el, que esa era la cuerpo. idea
2: de Sati, ¿no? Hasta donde yo se vivía como una pequeña bordilla y tuvo que pasar más, más frío que, qué que sé yo, en el invierno de ese, de ese año, de sí, 1897.
1: estuve leyendo que le tuvieron que le hicieron mudarse a otro sitio que prácticamente no tenía dinero y que vivía pues en un espacio muy pequeño con muy poco con, por supuesto, no, no calefacción. Y bueno, pues sí, es la pobreza de Satí, la pobreza la de los bohemia, artistas. La vida bohemia lo llaman también. Bueno, pero a veces la vida bohemia es, eh, eh, digamos, ¿cómo diría...? ¿Pobreza? Eh, ¿Sufrimiento? No, no, la vida bohemia a veces es, es opcional o elegida por alguien o a veces es provocada por la situación. ¿no? Las dos cosas, sí. Entonces, bueno, ahí estabas a ti con estas piezas frías describiendo esos momentos tan complejos para él también en, en su vida. Y turno final a ver con qué nos sorprende. Última bola de partido para Teresa Carreño.
2: Bueno, vamos a poner un poco de luz, un poco de calor, un poco de espíritu latino con otro vals. Es con lo que vamos a cerrar. Es el vals gallo de Teresa Carreño. Este vals fue escrito, en este caso, en Austria poco después del vals Mi Teresita, que hemos escuchado hace un momento, y de nuevo tiene la estructura típica del vals venezolano. Sí que mantiene la esencia del vals europeo, en la que se van mezclando algunos giros criollos populares venezolanos, sobre todo en, en lo que ritmo se refiere. Este tipo de vals venezolano causaba entonces en Europa una gran impresión por tener ese punto exótico que la sociedad europea admiraba con sorpresa. Así que nos vamos a quedar con este alegre vals gallo de Teresa Carreño en versión de la pianista también venezolana Clara Rodríguez.
1: Final de este duelo, Eric Sati contra Teresa Carreño, ya sabes que puedes elegir a tu ganador en las redes sociales de Clásica FM. Gracias Ana. Gracias Mario. Y gracias a todos por asistir al duelo de Clásica FM. Se despide quien te habla, Mario Mora. Adiós.